0: 当年一段孽缘使门户不匹的男女备受煎熬，女方背着恋人跟别人订了亲，小伙子愤怒至极，兴师问罪，拂袖而去，一走他乡，离奇失踪了。然而事隔九年，女孩家阁楼却惊现九年陈尸白骨，经证实正是当年男友。凶手究竟是谁？缘何起了杀机？敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读《阁楼上的罪恶》。2006年3月7日，一个神色慌张的老者闯进了慈溪市水浒镇派出所，上气不接下气的说了：“啊，不好了，警察，我们家阁楼上发现了一具尸骨。”这男的谁呀？他姓徐，家住虎山同街村。案情重大，派出所领导随即率领干警赶赴事发现场。一进同街村。徐家住的一座四楼小楼赫然在目，很是气派呀。据女主人廖女士介绍，他们家三楼的阁楼一直闲置，成了杂物间儿，堆满了乱七八糟的东西。她退休在家以后，闲着没事儿，打算收拾一下。当她清理到西南角的时候，闻到了一股怪怪的味道。挪走了一些杂物，一个陌生的木箱子赫然入目。打开木箱，一股霉变的臭味扑鼻而来。定睛一看，只见有两根掏着皮鞋的下肢骨，啊，吓得他直冒冷汗呢、啊！赶紧把老伴叫了上来。老伴看了以后也吓得不轻啊！这究竟是谁的骨头？为什么藏在这儿啊？家家境殷实，在当地很有威望啊！一双儿女早已经成家立过了，只剩下老两口退休在家安度晚年。出了事儿，他们一个电话把儿子叫了回来，怕吓着女儿，所以就没有通知他。很快，一家三口达成共识了：这白骨可能是建楼的时候有人偷偷藏在三楼，目的是栽赃陷害。人命关天，事不宜迟了，立即报案了。在案发现场，警方发现，在木箱子里面有三个装有白骨的塑料编织袋儿。经初步辨认，死者是男性，遇害后被分尸藏匿。警方还发现一把锈迹斑斑的斩肉斧和一团电话线，一件已经烂的不成样子的杉杉西服，衣兜里面装有身份证和名片。名片显示，死者胡建明，慈溪横溪某像素密件厂的副厂长。通过身份证啊，警方很快找到了胡建明的家。胡建明家住慈溪横河镇东河村，几间破旧的平房表明家境一般。进入屋里，没几件像样的家具，显得简陋寒酸。当胡建明的父母知道失踪九年的儿子被害，仿佛炸雷击顶呢、啊，一下子瘫倒在地，放声痛哭啊。随后。警方请胡父去做个 DNA 检测，结果证明死者正是胡建明。胡家笼罩在悲哀之中。案发地徐家的日子也不好过呀。法医在鉴定尸骨的时候，发现尸骨上布满了刀痕，深浅不一，由此判断女性作案可能性较大。警方通过调查了解，得知徐家的女儿徐丹曾和徐建明是恋人关系，也就是说，胡建明之死可能跟他前女友有关呢。警方旋即把徐丹拘捕了，罪名是涉嫌故意杀人。胡建明和徐丹的恋情始于中学时代。两个情窦初开的少男少女，胡建明高大俊朗，徐丹玲珑可人，很是般配。当时，徐丹的母亲是女儿所在中学的校长，家教甚严，因此他们的恋情只能是转入地下。即使这样，在同学们当中也已经是公开的秘密了。在学业上。徐丹要比胡建明勤奋用功，每次考试都能进入班级的前十名。高中毕业后，徐丹考入慈溪锦堂师范学校，胡建明则参军去了部队。虽然天各一方，但是感情依旧，书信来往，电话传情，仍然保持着亲密的恋人关系。在胡建明服役期间呢？饱尝相思之苦的徐丹，还曾背着父母去部队探望过心上人。部队领导和战友都知道胡建明有个漂亮聪明的女友。徐丹师范毕业以后，先是进入慈溪市实验小学，当上了一名小学教师，后来又调入教育局人事科工作。不久，胡建明也复员回乡。在叔叔开办的厂子当了副厂长，两个初入社会的年轻人相继稳定下来，他们的地下恋情也渐渐浮出水面。胡建明把徐丹带回家，当众宣布他们的爱情。这瞅着未来儿媳模样俊俏，性格又好，这父母高兴的合不拢嘴啊！那天呢，胡家是大摆宴席，盛情款待徐丹。看来这胡家对儿子这桩婚事相当满意呀、啊。后来呢，胡家通过明察暗访，哎呦，得知这徐家呀，无论经济条件还是社会地位，在当地都是屈指可数啊。世代务农的胡家怎么能跟之相比呀、啊？现在的社会呀。又会有哪个富家千金肯嫁,嫁到一个贫寒之家呀？思来想去，自惭形秽的胡母就开始为儿子的婚事担忧了。这闺女长这么好，家里还有钱，她家里能同意吗？嗯，后来呢？这徐丹的表现令胡建明父母心里边这石头落了地了。怎么的？每次徐丹来胡家玩，嘴巴都可甜了，总是爸呀妈呀亲热的叫着，这叫的两位老人呢，心里面比吃了蜜还甜呢。他们更把这徐丹高看一眼了，当成儿媳妇看待。这胡母心满意足啊，这建明这小子能娶上阿丹，是咱们胡家祖上有德呀。就连村民们。都十分羡慕阿明能讨个天仙似的女孩做老婆。哎呀，每次见到徐丹都叫他建明老婆。哎，徐丹呢也不反感，总是嘻嘻一笑，脸上泛起红晕。有一次，胡母偶感风寒，病倒在床。徐丹闻讯以后，买了一大堆的营养品。还在床前床后服侍照料，感动的胡母是热泪盈眶啊！拉着徐丹的手，动情的说了：“哎呀，阿丹呐、啊，能够遇上你这么好的儿媳，是我前世修来的福分呐、啊！”从此，胡家更加喜爱徐丹了，觉得这姑娘心地善良，真是打着灯笼都难找啊！但是心底里面。胡母还是不放心儿子的婚事，就问阿明：“哎，那徐丹的父母同意你们的婚事吗？”胡建明显然有点底气不足。啊，那徐丹说：“现在条件还不成熟，呃，他要选择恰当的时候，呃，再向他父母摊牌。”听儿子这么说 呀， 胡母觉得儿子这门婚事凶多吉少 啊， 前景未卜。没有不透风的墙 啊！ 徐丹谈朋友的事儿还是传到母亲耳朵里 了， 他的态度很明 确： 啊， 姓胡的要身份没身 份， 要地位没地 位， 他不合适 你， 趁早死了这条心。徐丹据理力争啊。啊，他人好就行，我不图他别的。但是母亲很坚决啊，你呀年纪太小，男怕干错行，女怕嫁错郎啊。就凭你的条件，咱找啥样的没有啊？为啥非得嫁个穷光蛋呢？啊，这不是往火坑里跳吗？母亲苦口婆心的反复开导，做事情没有主见的徐丹也渐渐。就开窍了，心思有点松动。渐渐的呀，胡家就感觉到了徐丹的异样了。怎、嗯、么的？上门次数明显减少，即使来玩也不像从前那样有说有笑了，而是表情平淡，总像隐藏着什么心事。其实胡家哪里知道，此时的徐丹正经历着激烈的思想斗争。自从母亲给他介绍了一个门当户对的公务员以后啊，他内心的斗争就从来没有停止过。按说呀，与胡建明谈了这么些年恋爱，感情可以说是很深了。如果真要一刀两断，这对胡建明来说的确是残忍了点况且呢，他这也说不出口啊，怎么办？思来想 去， 他终于想出了一条妙 计： 先隐瞒胡建 明， 暗地跟新男友相处一段时间再说。一九九五年十 月， 在母亲的撮合 下， 徐丹背着胡建 明， 半推半就的与本单位一个小伙子举行了订婚仪式。一九九六年十二月十八日。胡建明参加表妹的婚礼，酒多喝了一点婚礼完毕，意犹未尽的他约了几个好友去歌厅唱歌。正唱到兴头上，其中一个朋友就诡秘的说了：“哎，前几天我看见徐丹和一个男的在拍婚纱照。”起初胡建明不相信呢，怎么可能呢？以为朋友是在开玩笑。但那个朋友郑重其事的说了。绝对没看错，我亲眼所见，他一定跟别人好上了。胡建明又追问了一句：“此话当真？”朋友点头说了：“我能拿这开玩笑吗？我怕你蒙在鼓里呀、啊。”胡建明看朋友的神情不像是开玩笑，这怒火中烧，把麦克风咔嚓一摔，气呼呼的夺门而去。胡建明的内心翻江倒海，他想立即见到徐丹，当面质问他为什么要背叛自己。夜幕下，他借着酒劲儿，跨上摩托车，开得如同脱缰的野马，风驰电掣般的向佟家村驶去了。此时已经是午夜十二点了。夜深人静，万籁俱寂，徐家小楼笼罩在夜色当中。按理说呀，这个时候找徐丹对峙是不明智之举。但是失去理智的胡建明满腔怒火，非要见到徐丹不可。他已经等不到天明了，那样他就会憋疯的。他用拳头砸了几下门，二楼徐丹的闺房应声而亮。这段时间。心事重重的徐丹总是失眠。当他听到敲门声，浑身一惊，赶紧跑了出去。一看，是阿明。哎，这么晚了，有事吗？胡建明满脸怒气呀、啊，走到你房间去。这么说着，两人一前一后上了二楼。进屋以后，徐丹就把房门锁死了。阿明脸色铁青，眼里喷射出怒火了。我问你，你是不是背着我跟别人订婚了？闻听此言，徐丹眼神慌乱，着实吓了一跳。啊，难道订婚的事走漏风声了？他强稳住心神。阿、啊、阿明，你说什么呢？我怎么越听越糊涂啊？哼，你别跟我演戏了。有人看见你和一男的拍婚纱照了、啊，这徐丹反应挺快，死活不承认。胡建明，你是听谁说的？我可从来没做过对不起你的事情。一边说着呀，一边就把身子就贴上去了。胡建明又问了一句：“你你真的没背叛我？”徐丹搂着他的脖子，撒娇的说了。阿明，我对你一片真心，可你总是对我疑神疑鬼，再这样下去，我可就怀疑我们之间的感情是否长久下去了。哎，胡建明一看徐丹镇静自若，丝毫看不出移情别恋的迹象，心里一块石头总算落了地了。但是他还是有点不放心，有郑重的警告：“好，阿丹。”我可把丑话说在前面，如果你敢背叛我，我绝不会放过你。这一席话呀，说的徐丹心惊肉跳。这些年的相处，他是了解胡建明的脾气秉性的，纸里包不住火呀。一旦他真的知道订婚的真相，岂肯善罢甘休啊？见刚才还凶神恶煞般的胡建明，尽管被自己忽悠的风平浪静，但纸里包不住火，日后怎么办呢？徐丹心一横，牙一咬，恶从胆边生，他要神不知鬼不觉的置他于死地，以绝后患。徐丹背着胡建明，在水杯里面做了手脚。把二十粒安定药片溶解在水里，递给了阿明。胡建明不知水底下药，一饮而尽，不久便昏睡过去。见此情景，徐丹找来电话线，趁机套住了胡建明的脖子，狠命的一勒、嗯。睡梦中的胡建明一命归西了。杀人以后，徐丹吓得脸色苍白，惊慌失措，望着直挺挺躺在床上的阿明，不知如何是好啊！他一夜没睡，眼睁睁的熬到了天亮。为了防止家人发现，徐丹把胡建明的尸体藏匿在床底下，然后去丹贝请了几天假，理由是这几天身体不好。杀人以后。他每天躲在自己的闺房里面，跟阿明的尸体共处一室。要说这小姑娘这胆子真够大的，他也想趁黑夜的时候把阿明的尸体扔丢到荒野里面啥的，但是转念一想，那样做很冒险呢、啊，弄不好就会暴露自己。怎么办？屋里藏着个死尸也不是个事儿、啊，得尽快处理的天衣无缝。这样，又过了两天，他到街上买了一把斩肉斧，把胡建明的尸体大卸八块，分别装入了三个编织袋，然后把装尸块的袋子转移到了三层阁楼，装进一个木板箱子里面，上面再用各种杂物加以伪装，一切处理停当，徐丹才放心的下了楼。自从胡建明参加表妹婚礼之后一去未归，也不知道他到底去了哪里。三天以后，父亲胡春信坐不住了，找到当天跟儿子一起唱卡拉 OK 的几个朋友，他们说那天晚上歌还没唱完呢，哎，这胡建明就去找徐丹了。胡春信又找到徐丹，徐丹承认那天晚上。阿明的确来找过自己，但是两个人因琐事发生口角，气呼呼的他就走了，说：“哎、呃，要永远离开慈溪这个伤心地方。”嗯。接着呀，胡家发动亲戚朋友二十多人的帮着找人，差点就把慈溪市翻个底朝天，也没有找到胡建明的蛛丝马迹。就在胡家急得如热锅上的蚂蚁的时候。徐丹突然打来电话了，说什么呢？说胡建明要在虎山工商银行门口约他，让胡家赶紧来人把阿明带回去。等心急火燎的胡春信带着大儿子赶到的时候，银行门口只站着徐丹一个人，根本没有阿明的人影。这胡春信的心呢就凉了半截徐丹装出悲戚的样子说了：“啊，阿明。”抢走我八千块钱就跑了，你们晚来了一步，生不见人，死不见尸。自从儿子失踪以后，胡母整天以泪洗面，悲伤过度，一病不起。胡春信带着大儿子四处寻找，一直音讯皆无。就在胡家寻找儿子焦头烂额之时，徐丹又打来电话，又说什么呢？啊，建明刚才打来电话，说他现在。在杭州火车站，要去广州，你们赶紧去拦他。胡春信接到电话以后，连夜动身赶赴杭州了。在火车站连找了两天，还是一无所获。又过了一段时间，胡建明叔叔的厂里接到个陌生女子打来的电话，说胡建明在广州发财了，活得挺好的，让胡家人不要找了。家人得知这个消息，才知道胡建明的下落，总算放下心来了。自从这胡建明失踪以后啊，徐丹便开始散布一些胡建明行踪的消息。哎呦，这胡家一直是蒙在鼓里，但是呢，对这徐丹呢，一直没有产生过怀疑。<音> 1997年1月，在胡建明失踪后不久。徐丹和男友欢天喜地入了洞房，也就是说呀，事发那天已经非常接近他的婚期了。胡春信闻之消息，黯然落泪，哀叹阿明没这个福气。家人多年遍寻无果，以为胡建明赌气离家出走。他们始终相信他迟早会回来的，直到零六年三月东窗事发，失踪谜案才昭然若揭。这一沉冤九载的白骨案，终于真相大白于天下。徐丹如今三十三岁了。丈夫是当地卯镇的副镇长，他们有个上小学九岁的儿子。据知情者介绍，他们两个夫妻恩爱，生活幸福。如果推算一下，九年前徐丹正处于女人如花似玉的年龄，那么这样一个柔弱女人，怎能忍心对曾经爱过的男友下毒手？直到现在，还有很多同事不敢相信。二零零六年七月六 日， 宁波市中级人民法院一审判决被告人徐 丹， 认定犯故意杀人 罪， 判处死 刑， 缓期两年执 行， 剥夺政治权利终身。博听网整理发 布， 最新章节请登录网址博听点 c o 查询收听。